0: ok kat sini ada eksperimen 9.1 kemudian muka serat 187 sekarang 186 187 tu pun eksperimen 9.2 so ada dua eksperimen sebenarnya untuk tajuk aloi ni tapi kat sini kita tak nak buat, saya terangkan secara ringkas saya bagi teori dulu untuk teknik menjawab bagaimana nak mengenal pasti pun apa tu kamu baca dulu nanti kita akan adakan satu slot yang asing untuk nak mengenal pasti menjawab soalan eksperimen ini. Okay, kita tengok 99.1 ni kat sini dia membincangkan tentang uh, perbezaan okay, perbezaan, uh, mengkaji perbezaan kekerasan aloi dengan logam tulen ingat lagi tak logam tulen, macam mana struktur dia kat atas ni okay, ni logam tulen okay. dan aloi so kita nak tengok, kita nak kaji kekerasan secara umumnya kamu dah tahu dah logam tulen ini lembut okay secara pengetahuan asas kamu kamu dah tahu dah yang alloy ini adalah keras so sekarang kita nak uh, fahamkan uh, eksperimen ini. tak boleh nak buat kita fahamkan saja. so kat sini dia gunakan pemboleh ubah dimanipulasikan sebab nak kaji kekerasan eh. nak kaji kekerasan alloy dengan logam tulen so pemboleh ubah dimanipulasikan kat sini ialah jenis bongkah lah. so bongkah yang digunakan bongkah yang pertama ialah alloy, bongkah yang kedua ialah logam tulen ok dan bergerak balas ialah hasil eksperimen tu kita nak tengok diameter lekukan yang terbentuk dan dimalarkan adalah bola keluli diameter dia ok diameter bola keluli ataupun ketinggian pemberat ketinggian pemberat ni kita nak lepaskan pemberat ni terus jatuh di atas bola keluli kat sini nampak tak bola keluli tu ok so bila pemberat ni hantam bola keluli kita akan dapat hasil nanti okay, kita akan dapat hasil uh, lekukan. Ha, so lekukkan tu, ha, macam ni kita kata lekukkan, ada lekukkan, ini bongkah ok, ha, lekukkan so berapa lekukkan yang terhasil tu ini adalah ha, diameter lekukkan ok, ketinggian ha, dilepaskan daripada pemberat ke atas bola ke lungi, jisim pemberat ni 1 kilogram ha, right, so dua jenis bongkah so maksudnya kat sini, yang mula-mula kita letakkan bongkah kuperem lah mula-mula diletakkan bongkah kuprum. So yang warna yang petak ni adalah bongkah kuprum. Kemudian kita ikat pemberat dengan benang, kita letak bola keluli dekat atas bongkah kuprum tu. Kamu lepaskan pemberat 1 kg tu, pam jatuh atas bola keluli. Dapatlah lekukkan macam ni. Okey. So lekukkan ni adalah uh, bergerak balaslah sebab dia ada kita nak ukur diameter lekukkan. Kemudian eksperimen ni selepas kamu gunakan bongkah kuprum, kamu tukar. Okey. Sedia so, kata apa kat sini? Ulangi langkah tu yang okay, kita buat ni. Dengan menggunakan bongkah gangsa. So, kita replace pula bongkah kupram ni. Kita guna pula gangsa. So, gangsa adalah. Apa? Gangsa adalah aloi. Dan kita kena tahulah. Sudah so pasti dia lebih keras. Okay. So, kalau ini. Kalau ini adalah hasil kupram. Kalau ini adalah hasil kupram. So, agak-agak macam manalah hasil aloi. Iaitu gangsa tu. Kita akan dapat. Okay, kalau kamu lepaskan pemberat ke atas keluli, uh, bola keluli yang di bawah ni adalah bongkah gangsa, kita akan dapat lekukkan. Tapi lekukkan yang yang sedikit saja. Okay, so, uh, lekukkan yang dihasilkan oleh uh, bongkah kuprum adalah lebih dalam berbanding bongkah aloi ataupun bongkah gangsa ni. Ini bermakna gangsa dia mempunyai sifat ataupun kekerasan yang lebih tinggi berbanding bongkah kuprum. So kat sini kita fahamlah inilah eksperimen untuk memuji kekerasan antara alloy, ke okay, alloy gangsa dan logam tulen iaitu kuprum. Okey. So dalam eksperimen kita kena buat dua dua tiga kali untuk dapatkan purata diameter. So takyah kat sini sebab saya hanya terangkan sahaja. Okey, kita teruskan ke eksperimen yang kedua. So eksperimen di sini dia nak mengkaji Okey 92 nak mengkaji Okay, perbezaan ketahanan kakisan ingatkan kakisan bukan hakisan kakisan tu adalah pengaratan antara aloi dengan logam tulim ni eksperimen paling senang ha, saya selalu tunjuk kat depan murid Kemudian kita tinggalkan beberapa hari kita tengok yang mana yang berkarat ya, kakisan tu adalah merujuk kepada pengaratan so kita nak lihat pengaratan aloi dan juga logam tulen. mudah saja eksperimen ni Uh, pembolewa dimanipulasikan, ya. dia guna kat sini adalah paku ha. so kita kena guna paku aloi kita kena guna yang kedua adalah paku logam tulen so kat sini dia guna paku besi dan paku keluli So keluli ialah aloi, besi ialah logam tulen alright, bergerak balas kehadiran lapisan perang ok, kehadiran, ini adalah result dia, keputusan dia selepas kita biarkan berapa hari ya, kat sini Selepas, selepas kita biarkan selama satu minggu eh. so kita akan dapat lapisan pirang tu bermakna dia berkarat okey alright yang dimalarkan adalah yang ditetapkan so kamu tengok dekat gambar rajah ni kamu beritahulah uh, paku paku besi dengan paku li dia punya saiz dia sama maka kita boleh letakkan saiz paku sebagai pemboleh ubah dimalarkan jenis larutan okey uh, dua-dua ni larutan kita gunakan air so dimalarkan juga dan jangka masa eksperimen ialah kita biarkan kedua-dua tabung uji ni selama satu minggu. So itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, spesifik nanti kita bincang dalam satu slot yang lain. Kemudian saya saya pun set up Kata saya set up ni, eksperimen ni saya letakkan air. Okey, tabung uji yang pertama P ni saya letakkan paku besi, yang kedua saya letakkan paku keluli. Kita biarkan selama satu minggu dan apa yang akan terhasil nanti? Okey, kamu akan dapati bahawa uh, paku besi ni dia okey, kehadiran lapisan perang ia, ya. ha, bermakna dia berkarat okey ah ha, hadir pembeli tu hadir pembeli paku kelili okey mungkin tiada peruh bahan ataupun tidak boleh eh? tiada perubahan. So kat sini kita dapat faham bahawa paku besi, okey paku besi dia lebih mudah berkarat, okey. Ha, mungkin juga ke paku ni dia dia mungkin ada sedikit ah ha, sedikit pun boleh jadi juga ha, bergantung kepada set eksperimen sebab kita tak tahu setiap hasil eksperimen dia adalah berbeza. So paku keluli berkarat, okey paku paku besi berkarat, paku keluli uh, tidak berkarat ataupun kamu boleh tengok berdasarkan kepada keputusan yang diperoleh. Kalau paku besi itu ada pengarakan yang banyak, paku itu ada sikit sangat, kamu boleh jawab lah. Uh, boleh simpulkan sebagai paku besi itu lebih mudah berkarat okay, berbanding dengan paku keluli. So, makna di sini ialah uh, siapa yang mempunyai ketahanan terhadap kakisan? Kakisan. So, yang mempunyai ketahanan terhadap kakisan adalah istilah dimenangi oleh aku keludi kerana dia adalah merupakan alloy. So sifat alloy yang paling utama ialah tahan kakisan. Okey. So seterusnya saya tinggalkan kat situ. Seterusnya okey kegunaan alloy dalam kehidupan seharian. Okey. So yang ini kita dah bincangkan sikit tadi dalam dalam jadual jenis lima jenis alloy tadi. So keluli digunakan untuk uh, apa? Untuk membina okay, bangunan-bangunan yang tinggi kerana kita memerlukan sifat yang keras dan ketahanan kepada kakisan tu okay. uh, Badan kapal terbang diperbuat daripada duralumin Kita nakkan sifat yang ringan dan kuat okay. Beberapa alatan muzik diperbuat daripada loyang Sekarang nakkan sifat yang berkilat dan tahan kakisan Takkan uh, yang mudah berkarat kan Nanti nak tiup alatan tu uh, berkarat pulak Okey selain daripada itu satu yang special dan istimewa sekali ialah uh, terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam okey menunjukkan sifat superkonduktor. So superconductor pada suhu yang rendah okey dicampurkan untuk menghasilkan dia panggil satu nama iaitu alloy superconductor. Yang mana alloy uh, superconductor ini adalah merupakan okey bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik kepada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan so dia tak ada rintangan langsung elektrik akan alir terus dan superconductor ni berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superconductor ni terapung apabila diletakkan di atas magnet, so bila hasilkan satu aloi, uh, uh, aloi superconductor so kita letakkan uh, bahan superconductor Uh, di atas magnet dia akan floating dia akan terapung dan alatan ini digunakan di dalam uh, apa nama pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi yang mana kereta kereta api ini dia akan floating, ya. dia terapung kat landasan dia bukan macam kereta api kat Malaysia ni yang ada landasan tu tak dia terapung. So kamu bayangkan dua magnet yang negatif dengan negatif kamu dekatkan apa jadi? Dia menolak kan? so dia macam tu. Dia floating. So bila floating, kamu bayangkan bila floating macam mana kapal kapal terbang pula? Macam mana kereta api ni dia floating dan dia boleh jalan? So dia akan menggelongsor. So bila menggelongsor tu dia akan kereta api ni dia akan bergerak dengan sangat lajulah. Sebab dia tak ada geseran. Dia tak dia punya badan tak bergesel ataupun tak berada di atas landasan. Dia floating, dia terapung sudah akan menggelongsor dia dia akan mengeluncur, mengeluncur. okey dengan begitu laju kamu boleh cari eh ya, dalam YouTube iaitu kereta api maglev kan ya dan saya akan bagikan satu pautan uh, kereta api di Jepun yang 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 menggunakan teknologi uh, alloy superconductor ni okey selain yang, selain pada kereta api tu uh, alloy superconductor juga di seperti niobium okey niobium titanium dan niobium timah ni digunakan dalam pembuatan peralatan Uh, mesin MRI, okay, untuk pengimbasan perubatan untuk nak lihat lah eh, uh, dalaman badan manusia untuk mengesan penyakit, okay, dan sebagainya.